0: Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der, der immer sein wird, unserem Herrn Jesus Christus. Der Herr ist auch verstanden mit diesen Worten, mit diesem Osterruf haben wir uns hier heute morgen begrüßt und nicht nur wir, das machen Millionen Menschen auf der ganzen Welt heute und in diesem Ruf, der Herr ist auferstanden, darin steckt so eine unerschütterliche Hoffnung. So eine feste Sicherheit, dass Krankheit und das Schmerz, Leid und Tod, dass sie nicht das letzte Wort haben, sondern dass Jesus gesiegt hat und dass er das letzte Wort hat. Ihr Lieben, in meiner Predigt heute will ich nicht viele gesellschaftliche Themen ansprechen, auch nicht die tagespolitischen Geschehen, die jetzt so da sind, es soll auch nicht in erster Linie um Corona oder andere Dinge gehen, sondern ich will eine Frage aufwerfen, die meiner Meinung nach viel, viel wichtiger ist. Und das ist die Frage, können wir wirklich wissen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Und wenn ja, welche Auswirkung hat seine Auferstehung auf mein Leben? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Vier Menschen und ein leeres Grab. Und wir werden in dieser Predigt die Ostergeschichte aus der Perspektive von mehreren Zeitzeugen uns anschauen und dabei sieben Fakten sehen, die zeigen die einzige wirklich plausible Erklärung, dass das Christentum damals vor 2000 Jahren entstanden ist. Das ist die Tatsache, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und die erste Zeitzeugin, die wir uns anschauen wollen, ist eine Frau, die interessanterweise am häufigsten erwähnt wird, wenn es um die letzten Tage, die Kreuzigung und die Auferstehung geht. Und das ist Maria Magdalena. Wer war diese Frau Maria Magdalena? Ich habe es einmal überschrieben mit die Verzweifelte. Und in ihr muss die Verzweiflung grenzenlos gewesen sein, als sie weinend vor dem Kreuz stand und dort den Mann hängen sah und sterben sah, an dem ihr ganzes Herz, ihr ganzes Hoffen, ihr ganzes Vertrauen hing. Die Augen, die sie noch vor wenigen Tagen angeschaut hatten, erstarrt. Die Lippen, die noch vor wenigen Tagen Worte voller Hoffnung, voller Vollmacht ausgesprochen haben, stumm. Und die Hände, die sie damals geheilt haben, schlaff und kalt. Maria Magdalena, sie sah all das mit ihren eigenen Augen. Sie stand vor dem Kreuz und sie muss am Kreuz stehen geblieben sein, als ein anderer Mann, der auch zugeschaut hatte, nämlich Josef von Arimathea, das war ein angesehener jüdischer Ratsherr, als er zu Pilatus eilte, mit der Bitte, den Leichnam Jesu doch vom Kreuz nehmen zu dürfen und ihn zu beerdigen. Und sie mussten sich sehr beeilen, denn wir wissen, dass Jesus etwa um 15 Uhr starb und in wenigen Stunden schon würde der Sabbat anbrechen mit Sonnenuntergang. Und sie hatten nicht viel Zeit. Einer muss hochgeklettert sein ans Kreuz, und irgendwie versucht haben, die eisernen Nägel aus den Gelenken Jesu zu ziehen. Es muss wirklich ein, ein grausamer Anblick gewesen sein, wie ein Haufen verzweifelter Jünger versucht, ihren Messias auf den Boden zu kriegen. Vom Holz. Und aus der Menge Spott und Hohn und Lachen. Und dann schnell zum Höhlengrab das Josef von Arimathea eigentlich für sich hatte anfertigen lassen. Und irgendwie schnell in Leinentücher einwickeln. Es blieb nicht mehr viel Zeit nach jüdischem Ritual. Sie legten ihn auf diesen kalten Stein. Eine kümmerliche Bestattung, nicht mal wirklich zu Ende gebracht. Sie konnten ihn noch nicht einmal salben. Und dann brach der Sabbat an und sie ging nach Hause. Der Stein wurde vors Grab gerollt. Der Meister, der Lehrer der Messias Tod und mit ihm die ganze Hoffnung dieser Frau. Wir lesen in Markus 15, Vers 47, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter Joses, sahen zu und merkten sich, wohin der Leichnam Jesu gelegt wurde. Warum hing Maria so sehr an diesem Mann? In der dunkelsten Stunde ihres Lebens als sie so tief in okkulte Praktiken verstrickt war, dass wir von sieben Dämonen lesen, die in ihrem Inneren waren. Da kam Jesus, wir lesen davon in Lukas 8, und trieb diesen, diese Dämonen aus und befreite sie. Und sie spürte an ihrem eigenen Körper, an ihrem ganzen Sein, in ihrem ganzen Wesen, die Kraft und die Vollmacht des Sohnes Gottes. Und mit seiner ganzen Herrlichkeit kam er in ihr Leben und sprengte diese Kraft, Ketten, die sie so viele Jahre lang gebunden hatten. Und auf einmal spürte Maria etwas, was sie nie zuvor gekannt hat. Und das war die Nähe Gottes: echte Heilung und tiefer Friede. Und so war Jesus die Antwort auf die drängendsten Fragen ihres Lebens geworden. Ihr Lieben, in der Regel reichen drei Fragen, um die meisten Menschen zum Schweigen zu bringen. Und es sind drei kinderleichte Fragen, die stellt jedes Kind. Woher komme ich? Was mache ich hier? Und was wird es sein, wenn all das hier einmal vorbei ist? Wenn wir werden Menschen diese drei Fragen stellen, ist in der Regel großes Schweigen erstmal da. Die Grundfragen des Lebens. Wer kann sie wirklich ernst, zufriedenstellend für sich beantworten? Maria Magdalena, sie hatte nach ihrer Heilung, sie hätte nicht geschwiegen bei diesen Fragen. Sie hätte voller Freude ausgerufen, weil sie Jesus glaubte, dass er sagte, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Sie glaubte ihm, als er sagte, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Sie hätte ihr ganzes Leben ihm geweiht. Sie glaubte, dass er gekommen war, um Gottes Reich hier zu bauen, das niemals mehr enden wird. Und deswegen war ihre Verzweiflung so groß, als er elends am Kreuz hing. Und mit Jesus starb ihre ganze Hoffnung, ihr Sinn und ihr Ziel. Ich war tief bewegt, als ich von Leo Tolstoi, dem großen russischen Schriftsteller, das Buch Meine Beichte gelesen habe. Das ist eine Art Autobiografie, wo er in der Zeit der schlimmsten Verzweiflung seines Lebens, seine Memoiren aufschrieb. Und er schreibt Folgendes über die Verzweiflung, als er etwa 50 Jahre alt war. Meine Frage, die Frage, die mich im 50. Lebensjahr auf Selbstmordgedanken brachte, war die allereinfachste Frage, die in der Seele eines jeden Menschen ruht. Vom dümmsten Kind bis zum weisesten kreis die frage ohne die das leben unmöglich ist wozu lebe ich wozu begehre ich wozu handle ich noch anders kann man die frage so ausdrücken ist in meinem leben ein sinn der nicht zunichte würde durch den unvermeidlichen meiner harrenden tod Ich habe den Eindruck, dass der moderne Mensch, dass wir diesen Fragen, die Tolstoy aufwirft, meistens nur mit Ach Achselzucken begegnen. Das ist schon absurd irgendwie. Unsere Autos können bald selbstständig fahren, wir können mit Alexa sprechen, wir können unseren Enkeln am anderen Ende des Globus beim Spielen zuschauen. Und wir können unseren Kindern nicht die Frage beantworten, Mama, warum sind wir da? Papa, was ist nach diesem Leben? Ich glaube, gerade in unserer Zeit, in den letzten 13 Monaten, in dieser Corona-Zeit, da haben wir die Ohnmacht des postmodernen Menschen, des Menschen, der heute lebt, die Ohnmacht des Zeitgeistes in genau dieser Frage wirklich vor Augen gehabt. Ich meine, wir alle, wir wurden aus unserem gewohnten Leben gerissen. und Menschen leiden, Sicherheiten zerrinnen. Früher ganz selbstverständliche Grundrechte sind außer Kraft gesetzt. Freundschaften leiden. Unternehmer stehen vor dem Ruin. Und jetzt, wo wir eigentlich alle aufhorchen muss, müssten, uns fragen müssten, jetzt wo all das plötzlich weg ist und wir merken, wie schwach und wie klein wir eigentlich sind. Das ist von den meisten Menschen die einzige Hoffnung. Wiederkehrende Normalität. Endlich wieder das alte Leben. Aber die Grundfrage müsste sein, ja und dann, und wenn Normalität wieder da ist, die wir natürlich alle ersehnen, und dann sind wir bereit, uns dieser Frage zu stellen, die wir alle einmal erleben werden, nämlich wenn das Herz das letzte Mal geschlagen hat, wenn wir den letzten Atemzug machen, zu wissen, was dann kommt. Worauf darf ich dann hoffen, wenn dieses Leben vorbei ist? Maria Magdalena, sie kannte die Antwort auf genau diese Frage noch nicht am Samstagabend, an dem Abend, als der Sabbat endete. Die Juden hatten eine andere Zeitrechnung, da begann der Tag oder beginnt der Tag am Abend und endet auch am Abend. Und sie muss in ihrer Verzweiflung mit den anderen Frauen auf den Markt gegangen sein, Salben und Öle gekauft haben, um ihren Meister die letzte Ehre zu geben. Und früh am Sonntagmorgen stehen sie auf und sie laufen zum Grab. Und auf ihrem Weg, da stellen sie noch diese Frage, die zeigt, wie sie gar nicht mehr ein und aus wussten, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen. Was sie erwarteten war, sie kommen jetzt zu einem Grab, wo römische Legionäre davor stehen, das bewachen. Sie erwarteten einen eineinhalb bis zwei Tonnen schweren Stein, so groß muss er gewesen sein, um die Öffnung zu verschließen, der versiegelt war mit einem römischen Siegel. Und sie erwarteten den Leichnam Jesu, den sie damals in aller Hast in Grabtücher gewickelt hatten. Aber was finden sie? Die Tatsache eins, der Stein war weggerollt und die Soldaten fort. Das lesen wir so schnell und dann lesen wir einfach weiter, aber wir müssen hier innehalten. Die Männer, die dieses Grab bewachten, das waren nicht irgendwelche Leute. Wir können mit eigentlich höchster Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit davon ausgehen, dass Pilatus hier römische Soldaten, Legionäre, als Wachen aufstellte, als die Pharisäer darum baten. Und diese Männer verließen nie ihren Posten und sie schliefen auch nie nachts ein, weil sie wussten, was die Konsequenz war. Das war die Hinrichtung. Das waren die geschultesten, diszipliniertesten Soldaten auf dem Planeten damals. Und sie waren weg. Und dieser Steinkoloss, eineinhalb bis zwei Tonnen schwer in etwa, um eine auch nur recht kleine Öffnung zu verschließen, war nicht einfach nur zur Seite gerollt. Aus dem Text, da finden wir, weggewälzt, fast schon weggeworfen. Der war weg. Ein paar Meter daneben. Und das römische Siegel am Stein war gebrochen. Das war ein absolutes No-Go. Da hat sich niemand einen Scherz erlaubt, weil er wusste, wer ein römisches Siegel bricht, der wird gekreuzigt, nicht nur irgendwie mit dem Kopf nach unten, bis ihm die Eingeweide irgendwann mal heraushängen. Da hat niemand Scherze getrieben. Und das Siegel war gebrochen. Demonstrativ, die Macht des römischen Reiches gebrochen, der Stein weg. Und die zweite Tatsache, die wir sehen, die wir als historische Tatsache sehen, und das Spannende ist, hier gehen wir aus dem Bereich der Philosophie, des Denkens in den Bereich der Geschichte. Das ist wirklich passiert. Wir haben Zeitzeugen, die uns das berichten. Das Grab war leer und der Leichnam war weg. Zuerst vergewisserten sich die Frauen. Dann vergewisserten sich die Jünger, Johannes und Petrus und die anderen. Und nichts wäre damals einfacher gewesen für die Feinde Jesu, die Juden oder die Römer, zu sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Und zum Grab zu gehen, zu sagen, hier liegt er. Tod und begraben. Maria und die Frauen, sie rannten nach Jerusalem, als sie das sahen und erzählten es den Jüngern. Und da muss Maria noch einmal zurückgekehrt sein mit Johannes und mit Petrus. Und auch sie schauten ins Grab. Wir lesen das. Und während sie weinte, Maria, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelesen, gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn an, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Sie glaubte noch gar nicht an die Auferstehung. Und dann ein Wort, Maria. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das heißt Lehrer. Ein Wort genügt. Jesus lebt. Und mit dieser Erkenntnis, da keimt die ganze Hoffnung in Maria wieder auf. Die Verzweiflung. Dieser ganzen Szene verschwindet, der ganze Sinn ihres Daseins wiederhergestellt, der Schrecken des Todes besiegt und in diesem Bewusstsein, was Ostern wirklich ist, da hat Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis, aus seiner eigentlichen Verzweiflung vor 80 Jahren diese Worte geschrieben, die wir auch überall auf die Plakate mit aufgedruckt haben, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Es geht nicht. Wer verzweifelt, der kennt Ostern nicht, weil Jesus kam und den Schrecken dieses Lebens besiegt hat. Leben die Krise, die uns die letzten 13 Monate begleitet, die hat uns gezeigt, die hat mir persönlich gezeigt, wie verletzlich und wie begrenzt ich eigentlich bin. Ostern gibt uns hier nicht einfach nur die Hoffnung, dass sich die politische Lage und die Umstände wieder ändern. Ostern gibt uns so viel mehr. Nämlich die Hoffnung, dass wir unabhängig von Umständen, auch im tiefsten Leid dieses Lebens, und wenn wir vor dem Grab der lieben Menschen stehen und sie runterlassen und davorstehen, den Momenten unserer größten Verzweiflung, unserer ganzen Ohnmacht. In diesen Momenten, da kommt Jesu Wort mit Kraft in unser Leben. Der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und das hat Maria erfahren. Und das darf jeder Mensch erfahren, der an Jesus als Herr und Retter glaubt. Und ganz Beiläufig eigentlich, wir sehen das gar nicht richtig im Text, finden wir hier die dritte Tatsache der Auferstehung, die uns zeigt, hier muss wirklich was dran sein. Die ersten Zeugen der Auferstehungsgeschichte sind völlig unpassend. Hätte sich jemand hingesetzt und diesen Bericht geschrieben und zusammengedichtet, hätte er eine Sache definitiv nicht gemacht. Die ersten Zeugen wären niemals Frauen gewesen. Warum? In der jüdischen und auch der römischen Meinung damals hatten die Frauen einen viel niedrigeren Stand und ihre Aussagen hatten keine Zuverlässigkeit. Bei den Juden, da durften Frauen nicht mal als Zeugen vor Gericht auftreten. Die wurden gar nicht anerkannt, es war egal, was sie sagten. Das heißt, die die Schreiber der Evangelien standen unter enormem Druck da doch nochmal ein bisschen was umzuändern in ihren Evangelien, um das Ganze nicht so lächerlich wirken zu lassen. Das dürfen doch nicht Frauen sein, die das zuerst gesehen haben. Aber sie haben es nicht gemacht und es gibt nur eine plausible Erklärung dafür. Es war wirklich so. Es gab keinen Grund hier zu fälschen und zu tricksen. Ihr hättet sie fragen können. Denn als die ersten Evangelien geschrieben wurden, da lebten die meisten Zeitzeugen noch. Der Stein war weggerollt, das Grab war leer, unpassende Zeugen. Wir wollen einmal jetzt die Perspektive wechseln und zu einer anderen Person gehen. Wie diese Person den Tod und die Auferstehung erlebt hat. Und das ist Thomas, der Jünger. Thomas, der Zweifler, so können wir ihn nennen, das ist fast schon sein Spitzname geworden. Wo war Thomas in den Stunden der Kreuzigung? Wo verbrachte Thomas den Sabbat, als Jesus tot war? Wie erlebte er diese unfassbare Aufregung der Auferstehung, als alles tobte, als Jesus den Menschen erschien, seinen Jüngern? Gar nicht. Thomas war weg. Einfach weg. Noch vor wenigen Tagen am Sonntag vor der Auferstehung oder an den Tagen vor der Auferstehung, da wollte Jesus aus Galiläa mit seinen Jüngern in das Gebiet von Jerusalem wandern zu Lazarus. Und die Jünger wussten damals schon ganz genau, wenn Jesus nach Jerusalem geht, dann wird er dort wahrscheinlich sterben. Der Druck war mittlerweile zu groß und der, der Hass der Pharisäer zu groß. Und als Jesus sich entschließt, wollen sie ihn aufhalten. Dann ist es gerade Thomas, der hier noch großspurig verkündet. Johannes 11, Vers 16. Ja, lasst uns mitgehen und mit Jesus sterben. Einige Tage davor und dann schon am Donnerstagabend, beim letzten Abendmahl, da hat Thomas gezeigt, der hat eigentlich gar nichts verstanden. Der war geistig und geistlich noch überhaupt nicht in der ganzen Situation. Jesus kündigt seinen Tod an und er sagt, ich werde sterben und auferstehen. Seid nicht entmutigt und glaubt. Und was sagt Thomas? Johannes 14, Vers 4. Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Der hat gar nichts verstanden. Und dann kommen Jesu mächtige Worte und dafür können wir Thomas dankbar sein für diese Frage ich bin der Weg", antwortete Jesus. "Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und dann der Verrat. Mit allen anderen Jüngern im entscheidenden Augenblick. Noch vor einer Woche großspurig. Lasst uns mit ihm sterben. Und dann alle weg. Aus dem Garten geht's jemanden geflohen. Ich frage mich, was muss in Thomas seinem Kopf, in seiner Gedankengewelt los gewesen sein, als er Jesus dort leidend, blutend am Kreuz hing sah? Ich denke, in ihm sind bohrende Zweifel aufgekommen. Meine letzten drei Jahre, alles, was ich aufgegeben habe, für nichts, für Hohn und Spott. Und sein Rabbi, sein Lehrer, dem er drei Jahre lang gefolgt ist, stirbt unter dem Gebrüll und dem Hohn der Menge. Würde er der Nächste sein, den sie dran kriegen, den sie hinrichten? Thomas taucht ab. Und wir finden ihn nicht mehr. Und auch nachdem die anderen Jünger das leere Grab gesehen hatten hatten auch sie Angst und glaubten nicht. Sie sehen das leere Grab und sie verschanzen sich weiterhin in einem Raum. Alle sind da. Zwei fehlen, Judas, der sie mittlerweile selber das Leben genommen hat, und Thomas. Und in diesem Augenblick, da kommt Jesus in den Raum und er begegnet das erste Mal als auf verstandener Herr seinen Jüngern. Johannes 20, 19 bis 21. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede mit euch sagte Jesus noch einmal zu ihm. Kurze Zeit später muss Thomas den Frauen und auch den Jüngern wieder begegnet sein. Maria Magdalena muss ihm erzählt haben, Thomas, ich habe ihn gesehen. Im Garten. Ich habe ihn gesehen, er ist auferstanden. Thomas muss gesagt haben, Maria, ich weiß, du hast Jesus wirklich sehr geliebt. Und ich weiß, du trauerst gerade wirklich fürchterlich, aber er ist wirklich tot, ich habe es gesehen. Ich stelle es mir vor, wie Petrus ihn am Kragen packt, in, seinem, in seiner Art und sagt, Thomas, der war da. Plötzlich im Raum. Ich habe meine Hand in seine Wunde gelegt. Und Thomas muss gesagt haben, Petrus, ihr spinnt. Ihr habt sie nicht mehr alle. Der war tot, wir haben es alle gesehen. Thomas ist Realist. Er ist Empiriker, er will sehen, er will prüfen. Und sagt er noch diese Worte. Erst muss ich seine, Hände, seine von Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Acht Tage lässt Jesus Thomas noch warten. Acht Tage, in denen Jesus noch schweigt. Und dann sieht er ihn. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger an diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Forderte er ihn auf. Reich deine Hand und leg sie hier in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Dieses Gemälde aus der frühen Barockzeit hat der italienische Maler Caravaggio gemalt. Und es ist so eindrücklich. Der völlig überfahrene, staunende Thomas, der seine Hand in die Wunde legt. Und es fühlt, er ist es wirklich. Und er lebt. Das ist unsere vierte Tatsache, die uns zeigt, dass es hier nicht irgendein antikes Märchen es stimmt wirklich in Zeit und Raum. Zweifler, Thomas und Feinde Jesu bezeugen die leibhaftige Auferstehung. Thomas, den Zweifler haben wir gerade ausführlich gesehen, aber selbst Feinde Jesu, die ihn bis aufs Blut verfolgt haben, ein Mann wie Paulus glaubt, nachdem er ihn gesehen hat, einige Jahre später bei Paulus. Paulus schreibt sogar, nur 20 Jahre nach dem Tod Jesu, etwa zwischen den Jahren 55 bis 60 nach Christus, da schreibt er an die Korinther, die auch nicht glauben, dass es eine leibhaftige Auferstehung geben wird von uns Menschen. Und er schreibt diesen Zweiflern in Korinth und sagt ihnen in 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 6, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben. Die meisten leben noch. Was Paulus hier sagt ist, 500 Menschen haben ihn auf einmal gesehen. Zu denen, die wir noch dazu zählen können, 6, 7, 800 Menschen haben ihn gesehen, haben wie Thomas ihre Finger in die Wunden gelegt, haben mit ihm gesprochen, haben mit ihm am See Genezareth Brot und Fisch gegessen, die er noch gekocht und gebraten hat. Und sie haben ihn gesehen. Und Paulus sagt: Leute, ich, ich erzähle euch kein Ammenmärchen. Die meisten leben noch. Tretet die Reise an, geht nach Antiochia, geht nach Jerusalem, findet die Leute und fragt sie. Ich glaube, vielen Menschen heutzutage geht es genau wie Thomas dem Zweifler und wie den Korinthern und wie so vielen anderen. Wunder werden von vornherein ausgeschlossen und die Auferstehung ein antikes Märchen. So ging es auch einem amerikanischen Journalisten in den 70er Jahren, Lee Strobel. Strobel war bei der Chicago Tribune und arbeitete dort als Journalist, gewann dort auch mehrere Preise, war vor allem in, ähm, in Rechtsfällen, über die er berichtete, über große Rechtsstreitigkeiten. Und dann kam das, was er sich als Atheist nie vorstellen konnte. Ausgerechnet seine Frau bekehrte sich zum Christentum. Eine Religion, für die er nur Hohn und Spott übrig hatte. Es brachte ihre Ehe, ihre Ehe an den Rand des Zerbruchs und irgendwann mal entschloss er sich, er hatte ja die Werkzeuge dazu in seiner Ausbildung gelernt, einmal der Sache selbst nachzugehen und seine Frau vom Unsinn des Christentums zu überzeugen. Und er setzte sie an der Auferstehung an, weil er früh merkte, wenn die Auferstehung fällt, dann fällt alles in sich zusammen. Und er reiste im ganzen Land umher, interviewte Experten, Bibelwissenschaftler, Archäologen, Historiker, Ärzte und viele weitere Leute und berichtete in derselben Zeit, in der Zeitung, über seine Forschungen. Und nachdem er sich über eine längere Zeit mit all den Argumenten der Verstehung auseinandergesetzt hatte, da glaubte auch er. Und er gab Gott sein ganzes Leben hin. Er lebt heute noch als Pastor in den USA. Und seine Geschichte, die ist im, im Buch und auch in dem Film Der Fall Jesus zu finden. In dem Prospekt, das wir auch überall verteilt haben, wird das hinten näher beschrieben. Es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Und er glaubt. Maria in ihrer Verzweiflung, Thomas in seinem Zweifel, jetzt noch eine dritte Person. Petrus, der Sünder. Ich persönlich glaube dass für keinen Jünger die Zeit des Todes Jesu und der Tag danach so grausam war wie für Petrus. Weil er ihn so geliebt hat? Vielleicht. Weil er ihm sein ganzes Leben gegeben hat? Vielleicht. Aber vor allem wegen einer Sache. Da war noch was offen zwischen ihnen beiden. Da war der Verrat. Wie muss es Petrus gegangen sein, als er unterm Kreuz stand und den letzten Atemzug Jesu sah und wusste, sein letzter Blick zu mir war, nachdem der Hahn dreimal gekräht hat. Völlig am Boden. Die Ketten und die Macht der Sünde, die er in seinem Inneren spürte, waren so da. Diese Gebundenheit. Petrus, der Sünder. Das Alpha-Tier der immer voranrennt, der dem Knecht das Ohr abschlägt, hat letztendlich das Gleiche getan wie Judas. Ist uns das bewusst? Hochverrat. Es war kein Unterschied zwischen Judas und Petrus. Beide verraten ihren Herrn. Wie muss es Petrus gegangen sein, als er vielleicht am Samstag an dem Sabbat erfuhr, Judas hat sich erhängt, hat sich das Leben genommen. Ich glaube, Petrus Felbers war nicht weiter davon entfernt. Petrus war bereit gewesen, alles hinter sich zu lassen. Beruf, Familie, Heimat, alles. Und er hatte Jesu Worte gehört und ihm geglaubt, als Jesus sagte, was ein Jünger tun muss, was die Bedingung der Nachfolge ist. Markus 8, Vers 34, Petrus kannte diese Worte Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Und genau das hatte Petrus getan. Sein Leben gerettet und sein Herr verleugnet. Stempel unqualifiziert. Kein Nachfolger. Noch kurz zuvor hat, war Petrus so überzeugt, hat so auf sich, auf seine Kraft, auf seinen Charakter, auf seine Disziplin, auf sein Durchhaltevermögen gebaut und gesagt, auch wenn sich alle von dir abwenden, ich nicht. Markus 14, 29. Und Jesu Worte noch heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte sich mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Und dann wenige Stunden später, ich schwöre, ich kenne diesen Mann nicht. Ich frage mich wirklich, wie muss es Petrus gegangen sein, als er unterm Kreuz stand und Jesu Worte hörte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Petrus wusste in diesem Augenblick, für meine Sünde, für meinen Verrat, hängt er dort, den ich kenne, der nie eine Sünde getan hat, der unschuldig ist. Für meine Schuld, für meine Lüge hängt er dort, meine Sünde, mein Verrat bringt ihn jetzt gerade ums Leben und der Zorn Gottes, den Gott auf seinen eigenen Sohn legt, das ganze Gericht, das Petrus verdient hätte, die ganze Schuld und Sünde der gesamten Menschheit lag in diesem Augenblick auf Jesus. Und Gott zeigte sein Gericht so eindrücklich an der Schöpfung, an der Natur, als gegen 15 Uhr alles donnerte, bebte und Dunkelheit einkehrte. Und er wusste Petrus genau, wegen meiner Sünde hängt er dort. Ich glaube nicht, dass Petrus das ganze Wunder der Rechtfertigung und des Kreuzestodes in diesem Augenblick verstand. Aber irgendwann später, den Tagen danach, da muss es ihm aufgegangen sein. Mein Verrat, meine Schuld, hat er getragen? Und als er ausrief, es ist vollbracht, hat er den Sieg errungen über meine Schuld und Sünde? Viele Jahre später würde Petrus in seinem Brief an die Gemeinden in der Verfolgung schreiben, 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Und als Jesus kam, im Raum stand. Und diese Worte sagte, Friede sei mit euch. Und als Jesus diesen Hochverräter Petrus dreimal fragte, haben sie Genezaret, Petrus, liebst du mich? Da wusste Petrus, er hat mir vergeben. Und das aus Gnade und Liebe. Und jetzt passiert hier etwas, was für mich persönlich der größte Beweis, die größte Tatsache der Auferstehung ist und die mich so fest auch daran glauben lässt. Aus einem deprimierten Haufen verzweifelter Jünger, die sich in Todesangst verkriechen, werden plötzlich über Nacht von heute auf morgen in diesem Moment furchtlose Verkündiger. Mich würde es wirklich interessieren, wie Zweifler und Skeptiker sich die Entstehung des Christentums erklären, ohne Auferstehung. Mit Halluzination? Mit Schönreden? Wie soll das funktionieren, dass plötzlich so viele Menschen wie Petrus in ihrer Verzweiflung da sind und sich hinstellen vor die Menschen und Petrus nur wenige Wochen später zu den Menschen, die Jesus umgebracht haben und wo er sich so gefürchtet hat, da stellt er sich im Tempel hin und predigt zu Tausenden und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt und zeigt mit dem Finger auf sie und sagt ihnen, Apostelgeschichte 2, 24, doch Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigt sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und dieselben Menschen, die ihn vor wenigen Wochen töteten, stehen jetzt da. Und das heißt in der Apostelgeschichte, und es drang ihnen ins Herz. Und sie riefen, was können wir tun, um gerettet zu werden? Ohne die Auferstehung ist dieser plötzliche Wandel nicht zu erklären. Sie haben Ihn wirklich gesehen. Und deshalb war ihnen Leben und Tod egal. Kurze Zeit später, da starben die Ersten für diesen Glauben, den sie so mutig verkündeten. Das Ergebnis dieser Predigt in Jerusalem, nur wenige Gehminuten vom Grab von Josef von Arimathea entfernt, die hätten nur hinlaufen müssen, entsteht plötzlich das Christentum. Und mit dieser Predigt glauben 3000 Menschen, kurze Zeit später in Jerusalem 5000 Menschen. Hätten all diese Menschen für den Glauben gewonnen werden können, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre? Das Spannende, wenn wir die Geschichte weiter betrachten, dann sehen wir, dass nach der Überlieferung außer Johannes, der wahrscheinlich eines natürlichen Todes starb, in sehr hohem Alter, all diese Jünger, inklusive Thomas, den Märtyrertod. starben. Doch heute steht in Indien eine Kirche von Thomas an seiner scheinbaren äh, Stätte, an der er gestorben ist. Und Thomas soll nach Indien gegangen sein und dort furchtlos den Menschen davon erzählt haben. Petrus wurde selbst gekreuzigt. Jakobus. Der Bruder Jesu, der selbst nicht an ihn glaubte, ermordet in Jerusalem. Und so können wir Beispiel nach Beispiel aufzeigen, dass diese Männer und Frauen, die ihn sahen, furchtlos sogar an den Tod gingen, weil sie sagten, wir haben den, der die Macht des Todes in seinen Händen hält, leibhaftig gesehen. Und er hat uns versprochen, dass auch wir auf ewig mit ihm leben werden. Vier Menschen und ein leeres Grab. Vielleicht fragst du dich jetzt, Moment mal, das waren nur drei. Maria Magdalena, Thomas und Petrus. Wo ist der vierte Mensch? Der vierte steht hier, sitzt hier oder auch zu Hause in den Wohnzimmern. Auch wir stehen in gewisser Weise vor diesem leeren Grab. Heute ist Ostern, heute ist auch Verstehung. Wie gehen wir mit dem leeren Grab um? Jesus lebt. Jetzt in diesem Moment ist er gegenwärtig. Und er lebt, herrscht und regiert und er wird wiederkommen. Das hat er gesagt. Welche Rolle spielt der auch verstandene Christus in deinem Leben. Einmal wird der Augenblick kommen. Da wird unser Herz das letzte Mal schlagen. Und der letzte Atemzug wird genommen. Und dann ist die entscheidende Stunde da. Für mich persönlich, ich habe vor kurzem, vor einigen Tagen, nochmal das Grab meines Opas und meines meiner Oma auf dem Motilienfriedhof in Bettringen besucht. Eine ganz interessante Situation. Ich arbeite nur 200, 300 Meter Luftlinie entfernt an der Schule von dem Friedhof, wo meine Großeltern begraben liegen. Und damals vor zehn Jahren, ich war gerade 18 Jahre alt, da stand ich am Grab meines Opas noch nicht mit der Gewissheit und noch nicht mit der Sicherheit, dass er auch verstanden ist. Und noch nicht mit dieser Hoffnung, und in einer ähnlichen Verzweiflung wie Tolstoi damals. Aber meinen Opa damals in Frieden und Ruhe sterben zu sehen. An sein Sterbebett zu gehen, mich zu verabschieden. Und einen Mann in Ruhe aus diesem Leben scheiden zu sehen. Das hat mir mitten in all meiner Träume des Lebens mich so getroffen. Und ich werde mich noch auf, so an die Worte eines Mannes erinnern, der am Grab stand und die Grabrede hielt und der damals sagte, er ist mittlerweile selber tot, das ist nur die Hülle. Und Abraham Jansen lebt in Ewigkeit. Das traf mich damals so ins Herz, dass für mich persönlich meine persönliche Begegnung mit dem leeren Grab begann, die Begegnung mit Jesus Christus, und ich ihm ein Jahr später ganz mein Leben hingegeben habe. Die Worte Jesu gelten. Mit ihnen will ich schließen. Offenbarung 22, die Verse 13 und 17. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens umsonst. Amen.